0: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
1: bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast. O meu, o seu, o nosso podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquete. E tenho sempre comigo aqui o mestre da sensualidade moderna, Mário Lucas Carboneiro.
0: Olá a todos, olá Rodrigo. Sejam bem-vindos aí a este sensual podcast. <risos> e vamos lá para o filme... Mais um filme escolhido, mais ou menos, pela galera, né? Porque foram duas opções, mas vamos lá.
1: Mais um filme que eu perdi, mas, né? Um filme sensual, por isso estamos nessa vibe sensualité hoje. Ah, é, isso é verdade. Mas antes, antes de entrarmos na safadeza, vamos aqueles <risos> recadinhos que vocês já conhecem para mandar um e-mail para nós com dicas, sugestões. Pedidos, críticas, manda um e-mail para nós no Profundo Rosso @gmail.com e você também pode pedir lá nas nossas redes sociais, no Instagram @ProfundoRossoCast e no Facebook facebook.com/barra Podcast. Manda lá o seu recado para nós, pedidos, fiquem ligados que essa temporada está quase chegando ao fim. Então tem que seguir a gente lá para saber o que ainda vai acontecer. Beleza. Ah,
0: só trazendo aí rapidamente, né? Pessoal que eu vi o último episódio, é, a gente teve uns problemas técnicos, então realmente aquilo ali foi problemas de gravação que acontece, a gente não teve como regravar nem ajustar de, né, de uma forma melhor. Mas a gente já pede aí, desculpa aí pro pessoal. Mas acho que deu para escutar, apesar de tudo. É,
1: a gente teve alguns problemas técnicos com link de internet e com a chuva que caiu aqui, então meio que deu uma bagunçada em tudo, a gente esforçou aí para fazer uma edição boa, né, e deixar um, um programa, um episódio audível aí pra vocês. Estou aí. Bom, chega de papo furado então, vamos ao filme do dia. Em uma cidadezinha do interior da Itália, os jovens estão assustados com a onda de violência que vitimou várias estudantes. Quatro garotas decidem tirar um tempo para descansar e esquecer da paranoia em uma casa de campo. O que elas não esperavam era que seriam seguidas pelo maníaco. E o filme de hoje é Torso, de 1973. Torso tem a direção de Sérgio Martino e o roteiro fica por conta de Sérgio Martino e Ernesto Gastaldi. A partir de agora, esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu Torso, corre lá, assiste. Nós achamos uma versão no YouTube com áudio em inglês e legendas em inglês, para quem quiser se aventurar. Se não, tem aqueles meios à la torrent, né? Serviços de streaming por enquanto, gente, ainda não achou. Então vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz aquela análise aprofundada. Bora! Hora do show, porra! Bora lá então, Lucas. Temos aí este filme que concorreu com quem? Com quem? Com o Segredo Bosque dos Sonhos do Fulce. Acabou ganhando aí torço, um gealo erótico, sensualité violento, e com muita coisa pra gente falar aí, ou não, saberemos agora.
0: É, então é isso aí, até complementando a tua informação de antes, porque a gente viu os filmes antes uh, no DVD, né, no um DVD que tu tinha comprado de uma coleção de diálogos, né, até não lembro qual é que é o nome da coleção, sei é que Exato,
1: tem Exato, tem sim. A coleção, então, que a gente assistiu foi no selo da Versace, o Box Diálogo Volume 2, que além do Torso... Tem uma lagartixa num corpo de mulher do Fulce, o que vocês fizeram com Solange Máximo Dalamano, e A Breve Noite das Bonecas de Vidro. Esse título fantástico aí do Aldo Lab.
0: Outro baita gealo. E, então, a gente viu nesse né, filme aí, essas, tem essas coleções aí com quatro gealos, até recomendável aí pra quem quer conhecer o gênero. E esse filme, então... Eu escolhi, meio que aleatoriamente, confesso até que foi uma coisa de, de momento, assim, ah, aqui que eu vou, né, preciso escolher mais um filme, e veio esse, e foi esse que eu escolhi. Eu nem me lembrava que ele era tão carregado, assim, de, de nudez mesmo, eu sou o cara que, às vezes aqui, faço a, um papel mais puritano aqui, né, de dizer que, quando eu acho que é mais ou menos gratuito, e nesse filme tem bastante isso, não é tão... Pesado Quanto né, o do banho de sangue Mas enfim, né, tem bastante mesmo Eu nem me lembrava disso Mas foi um giallo também que eu gostei né, Quando a gente fez essa maratona para assistir essa, esses DVDs aí. É um giallo bem tradicional mesmo Porque né, a gente tem aqueles elementos clássicos né? Um dos elementos clássicos é uma história bem confusa <risos> Isso aí né, não tem como negar E mais. aquele
1: tipo de edição que tu gosta <risos>
0: Que tipo de edição aleatório assim, e tal. Até nesse filme uh, não, não me chamou tanta atenção negativamente a parte da edição. O que me confundiu um pouco mais foi a história mesmo. E, então a gente tem essa história um pouco confusa. Tem um cast de pessoas ali, de atores que não é muito conhecido mesmo, né? Não, não se notabilizaram na carreira. O Rodrigo me corrige depois tem alguém mais conhecido. eu aqui?
1: vou guardar para as curiosidades, que é assim, <risos> ali onde eu posso refutar
0: é onde eu sou refutado exatamente assim deve ter um ou dois talvez conhecidos mas olha de resto né atores menores italianos e mais um filme que é divertido acho que ele tem muitos acertos de novo né o cinema italiano ele é muito nesse né, negócio da cinematografia da, da, da filmografia mesmo, das filmagens enquadramento plano muito difícil ser ruim, os caras sabem que estão fazendo desse quesito aí. A locação, né, por ser na Itália, gente né, não tem como errar, a gente tem aquelas cidades né, com arquitetura clássica, uns um cenários muito interessantes ali, tem uma montanha, que né onde ela, as, as personagens vão na segunda metade do filme ali, e é um lugar muito legal, que a gente vê a cidade lá embaixo, ela tá numa casa e tem um isolamento, ela tenta se comunicar com o pessoal da cidade, quando ela fica presa ali a personagem da Jane, Tudo isso muito legal. É, o filme faz essa, inclusive já dá para falar, né? Eu já até fiz menção, faz essa transição até uh, de um cenário para o outro bastante brusca assim, começa na cidadezinha, assim, uma cidadezinha típica italiana, não muito grande, uh, né, mas também não tão pequena assim. E aí no meio do filme eles vão parar numa, assim, né, num lugar ali perto que é uma casa de campo, então, mas a gente tem essa transição brusca, assim, de, de cenário, sem muitas cerimônias e tal, mas legal, né, a gente tem um, um mistério, ah, funciona, relativamente falando, não é genial, mas funciona, morte, suspense tudo isso, eu acredito que o filme consegue se virar bem, então como notas iniciais, eu digo isso. E, né, e o final também típico de Gealo, a gente tem aquela coisa do assassino que é meio louco, que tem um trauma e etc, etc. Tudo muito clássico assim, mas é um filme bem sólido, né? Vou ver o que o é, ele
1: tem, tem os, os, os clichês que fizeram um, esse subgênero tão famoso, né? É trauma infantil e bonecas e mais um monte de coisa. Sim, né? e bonecos. <risos> e bonecos, né? Mas essas coisas. Tu Sempre. até comentou uma coisa que o pessoal fala bastante, que esse seria um jalo bem tradicional, eu já enxergo uma divisão, uma vez eu ouvi uns diretores franceses lá que fizeram A Estranha, Cor das Lágrimas do Seu Corpo, eu acho esse título fantástico, uma das coisas que o Jalo traz pra gente são esses Sim, porque... títulos né, criativos... Porque...
0: Se, se o filme é ruim, pelo menos o título em geral
1: é bom Exato, e aí é, tem né Ou é título com animais Ou é título de uma palavra só Ou é esses títulos mais elaborados Mas eles fazem uma distinção Que o giallo ele pode se dividir em três vertentes né? O giallo erótico que Seria tipo O torso, eu colocaria o torso A mulher em pele de lagartixa é, enfim, o giallo sobrenatural Que entraria o suspire ali O perfume da mulher de negro E o giallo Mais tradicional Mais clássico, assim, que daí seria Seis Mulheres com Assassino do Bava Pássaro da turma de Cristal Do Darangento né, esses, hum. esses mais clássicos assim. Então, para mim Ele tem essa pegada do giallo erótico ali a gente já começa uh, O filme com <risos> um homenagem um Tron ali, né, e eu até, eu, ué, não era com essa cena que iniciava o filme, eu tava confundindo com a cena do Pântano, aquela, que pra mim é aquela cena é uma cena fantástica, depois a gente vai falar mais sobre ela, uhum. e eu acho ele um, um diálogo interessante, ele tem um Q de slasher, né, ele <risos> vem aí, ah lá, vem o Rodrigo de novo, 1973, aqui um slasher, não, ele, ele pós, pós o, o banho de sangue ali, né, o Bay of Blood, que a gente falou no né? No episódio de número 11 né, dele, que influenciou Sexta-feira 13 e os Slashers diretamente, o torso tem uma pegada, né até mesmo pela violência. Esse filme aí sofreu vários cortes ao longo do tempo. tal e Eu já nem sei mais qual a versão que eu assisti: se foi Uncut ou Cut, mas uh, tem, né, tem violência ali e tal, tem bastante erotismo, tudo sangue. Então eu acho ele um jalo bem sólido, assim mas é uma, é uma trama interessante ela até basicamente depois que tu termina de assistir o filme ela é bem simples até né quanto entende mas o começo ela é, é bem confuso assim. eu acho que tem um pouco da mão do diretor ali para para confundir isso eu vou trazer até uma curiosidade depois em relação a isso né que é para dar aquele aquela enganadinho no espectador desde quem é que pode ser o assassino ou não
0: Sim, exato, eles fazem bem, né, Eu acredito que esteja falando do, do jogo que ele faz ali com os cachecóis ali. Isso. Né, né? E, e realmente aquilo ali é uma coisa que, que funciona para quem tá prestando bastante atenção, né, do, nesses pequenos detalhes, então acho interessante sim, acho interessante trazer isso, e ele tem, né, essa essa pegada que é um pouco de rocombole, assim, rocombole, né? mistureba, assim, né, principalmente nesse primeiro ato aí que eles estão ainda ali, tem, tem o cenário da, da universidade, tem a, a cidade mais aberta ali, os personagens interagindo, a casa da, da Tina, e, e tem várias cenas ali, a cena do pântano, a cena na, debaixo de um, de um viaduto, alguma coisa sim, assim, sim tem vários cenários ali, que eu gosto bastante também daquela cena ali, com cena de tensão, mas ali fica bastante confuso, mas confu não é só confuso, porque tem esses detalhes que o, o espectador pode captar e pode trabalhar até pra tentar adivinhar quem é o assassino, né? embora seja difícil porque, em geral, no final, quando vem a revelação, é uma coisa que tu não tem como saber se assim, não tem não tem uma dica assim muito clara de né ah é esse cara aqui por causa daquilo que vai aparecer no final é, é quase que uma coisa é. que tu vê pela primeira vez assim ah então ele tinha um trauma por causa do irmão. mas não tem como não, adivinhar não, isso
1: por exemplo. muito bom adivinhar o cara até pode dizer ah é tal personagem mas não tem? Porque o filme foca muito em é. dois personagens específicos, assim, né? Um que é o, o Stefano lá, que é o loucão do cachecol vermelho, para tá perseguindo a Dani ali sim E depois o médico, né? Que eles já, já cruzou ali. A gente já viu ele algumas vezes observando os gurias ali e tal. Então o filme foca mais nesses, nesses personagens misteriosos e tenta te levar para esse lado, assim...
0: Ah, só um detalhe antes de mudar Porque uma coisa que me chamou muita atenção Também que ele faz, eles fazem Essas transições bem sem cerimônia Assim, do ponto de vista de roteiro Que até, olha, dois terços Do filme tu acha que a personagem principal É a Daniela exato,
1: essa, exato. Né? Sim.
0: E aí do nada Ela morre e aí vira a Jane, né? Sem nenhuma preparação, assim, não é normal no filme tradicional americano, que é o que a gente assiste normalmente. Provavelmente começa já uh, seguindo os passos do personagem principal, mas não é o caso aqui de Sim, certa. eu lembro
1: da primeira vez que a gente assistiu lá nosso maratona que eu fiquei chocado. <risos> Oh, como assim morreu Ué? não nesse filme não é que eu tava esperando porque realmente fica meio confuso tu acompanha as duas de forma separadas ali né? a trama mas parece um a Jane parece um personagem bem secundário assim né é estranho é estranho mesmo quando tem essa essa mudança aí de, de perspectiva da trama né tu, na verdade elas transformam na final girl né a Jane é a final girl <risos> Só que é uma Final Girl que uhum. não é a personagem principal É muito estranho
0: Sim, porque ela é uma Final Girl porque tem todo, inclusive tem aquela coisa da né, do circuito da Final Girl, que ela vai encontrando as pessoas mortas, uma coisa que eu não sei qual a explicação lógica, se é que existe alguma, mas isso acontece várias vezes, de qualquer forma, né? Da Final Girl encontrando os corpos, etc. Isso acontece nesse filme e tem toda a perseguição, tem toda uma atenção dela no quarto ali, muito bom, muito bem feito, Sim. né? Embora eu acho que uma mudança de tom, uh, não de tom, mas de ritmo muito forte também, né? Porque ele tá indo num ritmo mais rápido até elas subirem lá para casa de campo. E de repente quando a gente começa a acompanhar a Jane e, aquele, e aquela tensão dela com o assassino, o filme fica muito lento, porque daí a gente vai vendo né praticamente cena a cena o que vai acontecendo ali Sim. com ela, né? Ela abrindo porta, fechando, ouvindo o espaço lá fora. É tudo bem lento, assim acaba ficando um pouco arrastado. É, né?
1: parece que ele dá uma esfriada, mas pra se focar mais nessa questão do de suspense dela. E aí depois dá aquela corridinha frenética ali pro final, com direito a uma luta semi-épica ali, com direito à voadora de dois pés no assassino. Essa cena me jeito rir, mas é bem bem coreografada a cena de luta.
0: É, pra nós, hoje em dia, parece mais pouco. É, parece meio
1: tosco, mas.
0: Para pros padrões antigos era mais ou menos assim. Quem vê filmes dos anos 70 não vai, não vai ver muita diferença, assim, né? Nas lutas. No assim. próprio Indiana Jones da vida. Sim,
1: né? mas esse filme tem umas cenas bem interessantes, cara. Que nem a gente que nem eu comentei ali, o filme começa já com aquela cena, né? homenagezão ali do início, quarto pra faculdade, tem todo um discurso ali. E o mais confuso é que. A versão que eu assisti Começa em italiano Depois vai para inglês Depois algumas partes são em italiano Outras partes são em inglês E aí ah, o pessoal sim. diz que as é, Partes que estão em italiano São as cenas cortadas da versão Que foi dublada em, em inglês E aí depois os caras fizeram um remendo ali E botaram com a versão on-cut assim. Então é meio estranho Mas aí a gente tem aquela cena do do embaixo de uma espécie de viaduto ali que a gente vê, né, Que é o início do carro. Aquela, aquela primeira cena ali me remeteu ao filme do Zodíaco. A ideia do, da história do Zodíaco. E também do Ghost Killer, né? Do, do, eu esqueço sempre o nome em português do filme. É The Town, The Dread, The Sundown lá. Esqueci. Uh, Assassino Fantasma... Sim cidade que parou, não me lembro lá, que o, o assassino uhum. matava casais em carro e tal, numa numa lá no torneio dos Estados Unidos na década de 50. E aí me remeteu a isso, assim. E aí tem primeira aquela, aquela coisa do slasher também, e o cara sair correndo, oh, o cara tava nos espiando e tal. E aí ele já começa a exercer, né? Atenção e, e é bem, bem dirigida a cena, né? Isso a gente vê que O Sérgio Martin é um diretor experiente, tem umas, umas sacadas ali, uns movimentos de câmeras bem legais também, mais, mais inventivos assim, né? Que é claro. uma coisa que o Jalo traz também, né? Da hum. gente vai fazer isso muito depois.
0: É, a gente vê, é, sim, algumas coisas toscas, e, de novo, eu acho a cena muito boa, né, mas por exemplo, uma coisa um pouco tosca, ou até relativamente tosca, é, por exemplo, o jeito que o assassino praticamente pula do chão, na minha visão não tinha como ele estar tá ali onde ele tá quando a, a mulher vai, porque é um, um terreno mais ou menos plano e ele não, não tinha como estar tá escondido, pular no chão <risos> e atacar, é um pouco, é um pouco tosco ali, mas, mas enfim, a cena toda funciona, não é por isso que vai estragar, é.
1: E aí depois a gente tem essa, essa desenrolada da trama aí. Que não é bem uma desenrolada, mas a gente acompanha ali os outros personagens e tal. Até essa cena aí que é Carol, então. Vai com os motoqueiros lá numa vibe meio, meio amor livre ali. E galera consumindo uns tóxicos uhum. ali, tocando uma música e tal. Mais nudez e sensualité. E aí a gente tem essa perseguição no pântano, então. Que o cara... Um dos caras que tá perseguindo lá de moto, cara, eu juro. Só aquele cara caiu de verdade na moto, na lama ali, cara. Porque é muito real, não pode ser.
0: <risos> é e a cara
1: de pavor do cara depois ficando <risos> levando aquilo ali, o cara deve ter caído de verdade, com a cara na lama ali, e o, <risos> o diretor manteve, né?
0: Não, né? caiu, caiu Agora vamos para <risos> né? o realismo dessa E
1: cena. aquela cena, eu acho eu Acho que foi a cena que mais me marcou assim. esse, Se o pessoal digitar Torço e tal, 1973 Na internet, é uma das cenas Pela qual o filme ficou Mais conhecido ali. E, e aí tem esse pântano né? A menina ali meio drogada Andando pelo pântano De pé descalço, que é uma coisa Que, me <risos> que tem um toque me incomoda muito Filme, quando as pessoas começam a né, andar de pé descalço pelo meio do mar mas
0: principalmente, principalmente
1: num pântano, né? Ali e a névoa, e aí começa a criar todo um clima dela, acho que viu alguém, aí daí olha não tem ninguém, e aí do nada, nosso assassino ali aparece tal. e tal, começa um arrastamento pelo pântano ali, pela lama, né? E tem que dar aí os méritos pra atriz. Se sujou bastante. Teve a cara enfiada numa poça d'água na lama ali, mas né, é uma, uma cena bem brutal. Assim, é talvez o pessoal olhando assim, ah, não é. Tanto os padrões de hoje em dia Mas a gente está falando de 1973 né? Então é uma cena bem, bem Violenta, não é à toa que esse filme Foi, foi bem retalhado hein? Mas é uma cena muito interessante né? Que põe alguns slashes aí no chinelo Tanto cinematograficamente Quanto em questão De, de, de tensão assim. Eu acho ela uma cena bem interessante A cena que mais me marcou no filme Eu acho que ali estava tava Bem bacana, depois Dá uma, uma mornada no filme
0: é, só sobre a questão de andar descalço ali, porque dado o estado mental dela ali, né, pelos tóxicos consumidos, não é
1: inverossímil. Não,
0: não. Não é. Não, é. não é. E o interessante, eu não me lembro exatamente dessa cena, mas o filme não faz muito uso de, de música, né, para criar suspense. Talvez nessa cena tenha, eu tenho a impressão até que tem nessa uhum. cena. Mas muitas cenas na, na casa Por exemplo ali Em que tá aquele jogo de gato e rato né? o, que me mar, o que me marcou mais no filme É a parte da casa mesmo Ele consegue criar ali um, um jogo de gato e rato Bem legal Porque não apela a coisas Imbecis assim né? Por exemplo a, a personagem tem que fazer alguma coisa Francamente idiota <risos> Acho que não, acho que ela não faz, né? Então é uma cena bem construída, aquela ideia de dela notar, né? Claro, ver os corpos ali que tem alguém, né, que o assassino tá por ali, e aí ela começa a jogar todas as coisas para dentro da, esconder todos os vestígios de que ela esteve ali para o assassino não perceber que tinha mais uma pessoa, porque ele não tinha percebido mesmo. Durante toda a noite, a gente tem até aquela, a gente vê aquela cena em que tem um corte bem abrupto ali também, né? Uma coisa para os padrões do cinema hoje em dia, talvez. Dificilmente seria feito, que é quando o assassino finalmente consegue entrar na casa. Não finalmente porque não tem uma grande tensão mas ele entra na casa e aí do nada a... corta pra um sino tocando e já é de manhã.
1: E a gente. Pois é, cara, assim. eu quando eu assisti a segunda vez, eu fiquei pensando, mas, cara, será que cortaram a versão que eu tô assistindo? É, eu fiquei porque... na dúvida. Ué, será que aquela vez que a gente assistiu apareceu o cara matando as minas? Eu fiquei fiquei muito na dúvida.
0: Não, mas eu acho que não. Acho que não. Daí depois. É, me rememorizando, assim, o filme eu, eu acho que não mesmo, acho que era assim também, que tem essas vers versões diferentes, né, mas não mas eu não me lembrava que era tão abrupto o corte, mas eu me lembrava que tinha alguma coisa assim, né, que a gente não via e depois no outro dia, a gente uh, passava a seguir, então, a Jane, e aí ela descobria, e aí o assassino, né, vem voltando, ela consegue voltar pro quarto, e acontece isso aí que eu falei agora há pouco, dela escondendo, né, os vestígios de que ela tava ali, enfim, daí tem aquele negócio dela de tentando fazer um sinal de, de luz pela janela com um espelhinho ali para ver se alguém da, da vila lá embaixo enxergava alguma coisa e, né, viesse socorrer. Aí eu acho, eu acho, que o médico aqui ele vê, eu tenho a impressão que ele vê alguma coisa, mas fica meio inconclusivo, assim, cena. Só que aí, ali é amanhã ainda, né? E quando ele chega na casa é só de noite. Esse, aquele problema é que ele
1: aí, passa né? no posto antes. Eu acho que dá a entender que ele vê alguma coisa, mas ele também desconfia que uh, elas não saíram e tal. E aí o cara vai entregar o carro lá e ninguém atende. O uhum. cara da, da oficina ali, que o carro da Jane fica para uma manutenção ali. Um, um dia antes, quando ela chega na casa e aí depois é que ele então vai até a mansão ali, né? a gente pode chamar de mansão porque é uma baita, uma casa de campo ali, que tem uma justificativa plausível dentro do filme que é uma coisa que eu achei interessante, não é? Simplesmente a gente vai acampar no meio do mar para fugir dos crimes que estão acontecendo, né, na, na cidade, lá onde a Dani tá e a Jane, não sei se é como? Provavelmente não Mas estão ali não é, né? estudando e tal E ela comenta que ela lembra de alguém usando aquele lenço, aquele cachecol e tal E aí o assassino liga para ela, né? Que é uma das coisas que a gente tem também Bem forte no diálogo Que é essa questão dos telefonemas com modulação de voz E voz diferente, ameaçando, torturando os personagens ali E aí o tio dela, Tradão. <risos> e, e né, incita ela a ir pra casa de campo, levar as amigas e tal, pra, pra fugir disso aí. Então a gente tem essa justificativa pra essa casa de campo aí. E uma coisa que é interessante é que o filme retrata as figuras masculinas como potenciais tardões, né, como potenciais agressores ali, Nossa. né, o, o tempo todo, assim, todos, todos, todos têm uma cara meio de perturbado, né.
0: E são stalker e etc. etc. É,
1: até a questão da cidade do interior ali é, é um pouco mais plausível, mais... assim, até porque não tem nenhum. uma agressividade parece mais um, um facinho. Oh, parece que né, chegou umas mulheres bonitas na nossa cidade, mas o resto. Exato, Muito abrupto.
0: porque o que a gente, o que a gente pode depreender ali é que é uma cidade universitária, tem uma universidade, eles estão estudando ali, mas é provável que as pessoas não sejam dali, né? então por isso esse fascínio aí do, do, do povo local, assim, com um monte de mulheres e tal, vindo pues, é, de outro lugar, inclusive a Jane vem num intercâmbio, né, porque ela é inglesa mesmo, né, na história, hum. ou americana. É americana, se não me ]理. engano. É, então é, acho que é americana. E a gente tem ali os lo, o Louquinho da Vila também, Ah, o né? Mudinho. Que, que é assassinado, não é? O Mudinho, tem, tem uns outros ali também, né? Personagem caricato, evidentemente, de interior mesmo. A gente sabe que é uma caricatura, mas enfim, né? É o que o, o, o diretor tá buscando. Eu até ali.
1: acho que o entregador de leite, tem, ele tenta usar como alívio cômico, né, cara? Mas para mim parece... <risos> Aí baixou o nível demais.
0: Sim, sim. Não, mas é, mas personagens típicos italianos, assim, também bonachões e tal. E eu acho que sim, acho que o filme faz uma uma representação legal disso. Ele é bem amarrado, uh, apesar de, de ter, não sei se são pontas soltas, mas pelo menos ele soa confuso no começo, ali, por um bom tempo. Mas a gente vê que, no, no final das contas, ele tem um polimento nessas coisas, porque... As coisas, elas são interligadas. Né? Algumas coisas, nem tudo, mas as partes mais essenciais da trama, pelo menos ali, elas têm uma explicação mais ou menos lógica. Né? Não é uma coisa, eu acho que, por exemplo, para comparar ali com o banho de sangue, por exemplo, o banho de sangue me parece muito mais confuso do que esse. Ah, sim,
1: com certeza, mesmo. com certeza. para é. mim, parece que não se justifica aquela loucura do banho de sangue.
0: Exato, a não, a não ser tem... como
1: é como a gente falou ali uma banalização da violência né esse é. aí ele te dá meio quebra cabeça assim uhum. algumas cenas e aí depois no final quando o assassino conta o trauma de infância dele ali e mais ou menos o que que ele fez né o que que ele matou as mulheres e tal que aí tu começa a ligar ah era essa cena era essa cena foi por causa disso é bem banal a motivação, assim, mas aí é, tu consegue ligar os pontos, né? Tem uma justificativa, né? Tu consegue realmente costurar a história só no, depois do final ali, quando ele, naquela cena, quando o assassino se revela então pra Jane ali.
0: Exato. Sim, tu consegue fazer essa ligação. Ó. E no banho de sangue, não, porque parece assim, um monte de personagens, mais ou menos gratuitos, que a gente não sabe por que que eles são tão malucões, tão malévolos, vamos dizer assim, tão maquiavélicos. Violentos.
1: Assim, <risos> e violentos,
0: assim, mas nesse sentido maquiavélico, de querer ter poder, querer ganhar dinheiro e etc. A gente não tem esse pano de fundo dos personagens, então ele fica mais no ar. Esse aqui, ele tenta, torce ele tenta amarrar, né, apesar de que com maior ou menor sucesso a gente tem um filme mais mais não. Mas,
1: voltando ao filme, então, a gente tem o um final ali, né? Onde é bem interessante a gente estava falando desse jogo de gato e rato é quando o assassino então engana ela porque ele já percebe né, uhum. que a Jane Tá ali dentro da, da casa e eu acho bem interessante aquela cena aquela bem coisa de filme né tenta derrubar a chave para pegar e tal no jornal e o assassino tá ali ele põe né ela erra a chave no jornal ele põe em cima para ela e tal se revela aqui temos spoilers você sabe disso quando você deu o play né, então se revela ali o, o professor né, da, da universidade ali, Que vem conversando com ela Naquela cena aleatória da cidade ali. Exato
0: cena aleatória né,
1: o, o que eu acho muito engraçado do filme italiano É que tem uns, uns diálogos muito aleatórios Normalmente com arte, filosofia, alguma coisa assim Que é hum. eles pensando Por que alguém escreveu esse diálogo? Por que, que eles estão falando disso agora? Essa é, uma, essa é uma dessas Dessas cenas, né, discutindo arte ali, Enfim, tudo E o cara se revela e revela o trauma ali Que o irmão dele né, Tem toda um, uma questão Bem sexual ali, né de, Tipo, eu te mostro tal coisa tu pegar minha boneca, tá perto do penhasco uhum. Né, toda aquela coisa Então ele vê as mulheres Manipuladoras E, e tudo, cai ali no num, num esquema, né, de, de manipulação ali, de chantagem Das duas primeiras uh, vítimas do assassino ali Das as duas primeiras personagens que são assassinadas então E aí que a gente consegue costurar a trama E o depois o que vem é a consequência, né, ali A perseguição a Dani, ali, tudo, matar quem tá na casa E é isso que aparece o, o nosso herói, então, ali, um médico, né O cara que faca na bota, né,
0: o louco merenda.
1: O <risos> cara, enquanto os caras fugiam do assassino, o cara já chegou dando um chute na cara já e saiu pro pau e saiu correndo <risos> atrás do assassino, cara, médico invocado ali.
0: Sim, sim, é. é um cara que, né, personagem dos anos 70. Hoje em dia a gente não tá mais tão acostumado com sim. isso, né, hoje em dia talvez sim. a... A ideia principal ali de um personagem masculino talvez fosse fugir, mas o cara entra e não quer saber, né? Eu sou um homem aqui e tal, tenho que resolver a situação. E vai atrás e o assassino até foge, né? Então ele, ele não se contenta Em afugentar o cara, mas vai atrás Pra, pra resolver de vez a situação E a gente tem, né, aquela perseguição E aquela brigalhada
1: Sim, que... dentro do, do celeiro ali E o engraçado é que não é o par romântico Da personagem principal né? Exato. A personagem principal não tem um par romântico O cara tá ali só executando Tipo assim, né, lá ah, o cara é um assassino ali, eu tenho que né, tenho que defender, eu tenho que dar um jeito tenho que dar um fim no, no cara, porque o cara não entra ali só pra afugentar, ele entra pra descer o cacete no cara mesmo
0: sim, sim, ele vai ali fazer um papel tipo masculino assim, de herói né, eu tô aqui pra derrotar o inimigo o vilão e tu diz ali que não realmente não é não tem durante toda a história nenhuma ligação romântica entre os dois ali mas no final tem uma olha dela ali meio né mas, mas depois que ele que o assassino morre eles têm ali uma, uns olhares mais né, mais cheios de, de interesse mas eles vão embora assim não, a gente não sabe o que acontece né? mas e o
1: filme acaba de forma abrupta sempre sim. né cara Sim. Mas quer dizer também, né, cara? Depois o cara dá uma voadora de dois pés no cara, como é que a mulher não vai se apaixonar, né? É? Eu acho que é. ficou claro aqui, né, realmente? De calça-boca de sino ainda, né, cara? E mocassim. É,
0: exatamente. O
1: cara é. tem que ser foda. O cara tem que ser foda, né? Mas aí a gente tem, né? O filme acaba exatamente nessa cena. Joguei não. o cara do penhasco. Não. Vou embora pra casa agora. E tu sobe os créditos e acabou, né?
0: Sim, porque. Filme dos 70 é assim, né? A gente falou até, por exemplo, o trem do terror, aquele lá. Não é esse o nome do filme, né? O <risos>
1: Expresso do Terror.
0: Expresso do Terror, exatamente. Que acaba também do nada, assim. Né? Explode o trem, pá, começa a subir os meus créditos acabou. Né? Não tem um desenlace, ah, e tal, daí o professor voltou pra não sei o que e tal pessoa ficou com a outra. Não, acabou aí. Né? o filme ação também, anos 80 é assim, né? Os caras derrotam os vilões e dizem, tá, agora vamos embora pra casa e começa a subir o crédito. <risos> Sim. Hoje em dia é que tem mais assim, uma, uma coisa mais elaborada né, Depois do ápice mesmo Da cena final né? Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast
1: Bom Vamos às curiosidades então Como já se tornou de praxe Aqui eu vou começar Essa até não é tão refutar Assim que o Lucas falou Mas né só para trazer um, dar uma apimentadinha aqui Primeira curiosidade é que a Jane É interpretada pela Suzy Kendall Que se tornou um ícone aí já do Gealo Ao estrelar o Pássaro das Plumas de Cristal do Argento Então esse aí, o filme do Argento Foi o filme que lançou ela aí no cenário Gealo Então temos uma atriz mais ou menos conhecida aí Pelo menos conhecida do público, Gealo Uma outra curiosidade então e durante a produção, nem, nenhum dos atores, né, o pessoal do cast, ele sabia quem era o assassino Eles tinham medo que, que, que vazasse isso ali, tinha muitas audições E a maioria das atrizes ali, foram convencidas que era um outro alguém né, Que não estava atuando ali, que estava cometendo os assassinatos né, Algum personagem que não tivesse aparecido no filme
0: Uhum. É, não sei pra quê, né, mas
1: tudo bem <risos> E por último, então, esse é um filme né, Que já foi ovacionado Tanto pelo Quentin Tarantino Quanto pelo Eli Roth né, e, e serviu, aí o Eli Roth Até diz que é o gelo favorito dele Serviu como influência para eles fazerem, ele, o Tarantino e o Rodrigues Fazerem o, o Grindhouse De 2007
0: Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast
1: É isso aí, ficou curioso para saber a nota do Tarantino, não, quer dizer, a nossa, mas antes, <risos> aguenta aí, antes temos a nota da crítica abalizada.
0: É isso aí, exatamente é. Não tem a nota do Tarantino, mas tem a nossa aí né? Então, contentem-se aí
1: ah, Mas qual que tu acha que é a mais importante Que no podcast é a nossa, né cara É a nossa,
0: né? exatamente O nosso podcast é a nossa No resto do mundo é outra história Mas no IMDB, né, a nota então que Nós temos é 6,5 Nota sólida e pessoal Com 5 mil pessoas tendo votado né? Número pequeno não é um filme conhecido né? e O Gialo não é um gênero muito conhecido Ele é mais conhecido por referências mesmo né? Tem várias referências em vários filmes né? E, as, e a, as pessoas não sabem que são referências de Gialo Mas conhecem as referências de alguma Exato. forma E no Rotten Tomatoes Nós temos, então, é, da parte da crítica balizada 50% de críticos Tendo dado notas mais positivas, notas é, uma avaliação positiva, e 54% por parte da audiência, do público. Né? Uma nota 5 ali, é, quando vamos dizer assim, por assim dizer. É, quando eu comecei na escola, isso aí até passava de ano, né? Depois. Do...
1: <risos> <Eu> não sei. O <risos> é. sempre começou com 7 já.
0: Ah, que teve uma escola melhorzinha, assim, assim na escola ah. pública. É, assim, fui chamado fui poderia... chamado de
1: playboy, agora, mas tudo bem, de play... <risos> playba.
0: Mas enfim. Né? E então aí o nosso ricasso aí do podcast, qual é que é? A... <risos> que é a, a nota de Rodrigo? Oh, Deus
1: te ouça, né? Ricasso, vamos lá. Uh... Talvez algum dia eu consiga Falar a nota sem formular muito Minha nota é pá tal. Mas né, não consigo, tenho que falar Aqui, decorrer um pouco sobre o filme Como eu falei, é um, um diálogo Bem interessante Eu, antes de assistir o filme Até da primeira vez, eu achei que ele levasse Mais um lado mais slasher Mas ele tem muito Elementos de jalo, mesmo, dos clichês que a gente comentou e do próprio, da própria vibe, né? esse transtorno do psicopata, até que é representada ali pelos olhos das, da boneca e tudo. Tem umas partes bem interessantes, né o clima, tem uma certa inventividade nesse jogo de gato e rato. Parece que o filme ele é meio frenético no começo e depois ele dá uma desacelerada para fazer essa parte, então meio que troca o foco, como a gente falou. Então a gente tem ali meio que um circuito da Final Girl, da Jane. Isso é interessante. Talvez fosse mais interessante se a gente tivesse o foco nela como personagem principal desde o início, né? Mas ainda assim ah, não, não tira o mérito do final. Tem o um personagem do médico que o cara acha que o cara é só mais um, um taradão ali, que ficou observando as mulheres e aí no final o cara né, desempenha ali, mete a porrada no assassino. Né? <risos> pra mim é a cena mais divertida do filme. E a gente tem a parte técnica, né, muito boa ali, bem inventivo em alguns planos Principalmente nesse do Pântano, que eu acho que é o que mais se destaca para mim Então para mim eu vou dar uma nota 7,5 para ele Eu acho que, quando a gente brinca, que é a novela tava maravilha do mundo Mas eu acho que ele é um filme bem sólido, né, eu gosto dele bastante Mas tem alguns outros já, os aí favoritos, tipo esse que vocês... Né? <risos> que eu tinha sugerido e você não ganhou né? O segredo do Bosque <risos> do Sonho Mas vamos ter outras oportunidades aí Eu acho que como eu sou Playba, né? Eu estudei escuto, escuto nos colégios melhorzinho aí 7 meio que dá pra passar de mente <risos> É isso aí ó.
0: Vocês Vocês acabaram com o sonho do Rodrigo de falar com, de falar do Segredo do bosque dos sonhos. Aí. Mas, né, ele tem também o poder de escolha aí dos filmes, ele pode trazer de novo tá isso aí, então não se preocupe. Agora não quero mais. Agora eu sabia, agora ele não ia crer mais. Mas então, é, da minha parte, né, concordo com grande parte do que o Rodrigo diz aí. Uh, o filme, assim, do ponto de vista do. do da edição e do roteiro, ele tem um pouco um aspecto assim, de colagem, né? De colagem de, de cenas. Ele não, ele não é, né? Não é só isso. Ele consegue se amarrar depois, mas por um bom tempo tu fica tendo uma impressão assim, de, de pontas soltas, de, de coisas bem perdidas. Esses diálogos aí, como o Rodrigo diz, né? Diálogos sobre arte. É né? que tem muito tem inclusive nos slasher muitas vezes né tem no Halloween no primeiro tem no primeiro hora do pesadelo agora acertei <risos> e
1: <risos> finalmente
0: Tive que parar para pensar, mas acertei e, e, enfim, né, tem esses discursos aí Trazer uma aproximação com a arte assim, Realmente uma coisa mais violenta assim para dar um embasamento assim. Mas o um filme que é legal, um filme legal de assistir Tem um pouco de nudez desnecessária Que é exploitation, na minha opinião Que é só para né, pessoal mais, assim Claro, que também tem a função De que tem um monte de pervertido ali na história Então também serve para isso Mas talvez dava, dava para pra diminuir é, um o Mas
1: o não deixa de ser um exploitation italiano.
0: Sim, 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 exatamente, não deixa de ser. É, mas é, exatamente, é, tem todos os elementos que eu gosto de que eu já falei várias vezes aqui da, do, do suspense, né, desse assassino, né, sempre, sempre com uma luva, né, aparecendo em primeiro plano, deixar a revelação pro final, etc, etc. Então gosto, gosto bastante Vou dar um 7,3 Acho que o pessoal pode assistir o filme Com segurança, não vai perder tempo Apesar de, né, dessa mudança No final a pessoa acaba O público talvez vai achar um pouquinho arrastado E é, mas dá pra, dá pra chegar até o final Sem problema
1: É um filme difícil de achar, mas vale a pena Sim
0: Já acabou, Jéssica? Sim, acabou
1: Bom, era isso Gostaram deste episódio Não gostaram Querem reclamar Tem que mandar um e-mail para nós No Profundo .com. E como eu disse anteriormente A nossa segunda temporada Está se aproximando Do seu fim Então tem que estar ligado nas nossas redes sociais para saber o que vem a seguir, quando vai voltar, o que, que a gente vai fazer da vida. Segue a gente lá no nosso Instagram, arroba, Profundo Rosso Cast, e no Facebook, Facebook.com Profundo Rosso Podcast. Lembrando que você também pode mandar uma mensagem de áudio para nós, tipo zap zap. Vai lá na nossa página do Anchor Através do link que tem Nas plataformas de streaming Vai lá, grava sua mensagem e manda pra gente Que a gente põe aqui pra galera escutar Eu desde já Gostaria de deixar meu muito obrigado A todos vocês e Passo a palavra aí ao meu companheiro É,
0: então é, Como o Roder disse, né, o fim Se aproxima, o fim da segunda temporada né, Ainda não é o fim, não é no próximo Se preocupem aí, pessoal que Já começou a ter, esse assim, sentir uma Uma dorzinha no peito ali né, não é, Ainda não é o fim não vai ser no 7, vai ter mais coisa, provavelmente, né, se tudo correr bem. Mas, mas vamos ficar atentos aí e vamos dar as dicas aí, o que, né, que vocês querem ver. Até pode começar a falar de uma próxima temporada, se quiserem. Né, dar dicas do que a gente pode fazer, também estamos abertos aí pra isso. E é isso, nos vemos no próximo episódio, que vai ser um bom é. episódio.
1: Por último, então, o último filme que eu perdi na votação. <risos> Vocês terão Seven ou vulgo What's in the Box no próximo episódio. Até lá, eu deixo uma boa noite, bons sonhos e até o próximo episódio. Valeu!
0: Valeu, tchau!